0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《寒露说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2011年7月8号下午4点多，一位村民在白银区屠宰场附近发现一具女尸，死者位于院墙的墙根下，整个身体都被荒草掩盖。案发现场非常隐蔽，很少有人经过。死者的衣着相对完整，看上去非常年轻。他头上戴了一个白色的蝴蝶结，上身穿了一件印有英文字母的白色 T 恤。根据现场勘查，法医推断死者已经死亡48小时以上，尸体已经高度腐败。经过初步尸检，可以确定这是一起他杀刑事案件。死者颈部有掐痕，口鼻有出血。进一步检验确定，死者的死亡原因为无口鼻窒息死亡。现场位于市郊，与109国道相邻，位置十分偏僻。勘察还没有开始，侦查员的疑问就已经产生了：死者为什么会到这个偏僻的地方呢？是他自己走到那里去的，还是被抛尸于此的呢？死者的一只鞋掉在了墙边，另外一只鞋在死者北侧两米左右。技术人员发现鞋底的泥土与现场的泥土一致。这就说明死者应该是和平进入现场。当下这个位置就是第一现场。死者西侧三米处的两个纸袋子，似乎也能佐证这一判断。纸袋子里的东西整齐的摆放着，分析死者应该是提着袋子走到这个地方来的。两个袋子完好的摆放在那里，大一点的纸袋装着女孩的两件衣服。令侦查员纳闷的是，这个袋子里边还有一件深色的男士西服。一个女孩为什么会提着一件男士西服呢？这难道是情杀？这个袋子里除了衣服以外，没有其他发现。侦查员马上将目光转向另外一个纸袋。这个袋子里装着化妆品、牙刷、毛巾等生活用品。袋子里零零散散的物品接连呈现在侦查员眼前。但是却没有一个令人兴奋的发现，侦查员没有找到任何能够证明死者身份的痕迹物证。案发前的三天里，白银市连降大雨，现场破坏十分严重，侦查员预想到的痕迹物证全部没能找到。勘查已经接近尾声，侦查员们最为担心的是陷入一起毫无头绪的无头案件。眼前这个装有生活用品的袋子，已经是勘查的最后一个环节了。侦查员将袋子中的物品一个不慎的拿出来，细致查看。当他们拿出最后一样东西的时候，所有人眼前一亮，一个至关重要的证据出现了：手机袋里找到了一张车票，车票显示这辆大巴车的车牌号是。甘 A 二四五六三于七月五日上午十点四十分从兰州发车，驶向白银。这张车票对于案件侦破究竟有多大价值，侦查员还不能断心。但是此时想要展开工作，这张车票是侦查员们唯一一个具体的方向。七月九日，侦查员一边将现场提取到的物证送到技术部门做进一步检验。一边通过车票反映的信息，开始针对现场周围白银汽车站、兰州汽车站三个地方展开调查。根据车票上的信息，侦查员首先调取了白银汽车站的监控录像，查看这辆车的行驶情况。监控显示，这辆车于七月5号中午12点到达白银，十二点零四分的时候，一个头戴白色蝴蝶结、身穿白色 T 恤的女孩出现在画面中。这个特征让他在过往的乘客里非常显眼。女孩手上拿着一件外套，手里提着两个纸袋，这与案发现场死者的情况非常相似。通过仔细辨认，侦查员确定这名女孩就是死者。这就说明死者确实是7月5日从兰州到白银的。那么，他从兰州到白银来干什么呢？是打工，还是回家，还只是路过？女孩在出站的过程中低头看了一眼手机，在现场勘查中，侦查员并没有发现这部手机的存在。她是在和什么人联系呢？侦查员开始以白银汽车站为圆心，向四周辐射，继续查找监控，追踪这名女孩的活动轨迹。但是从白银汽车站出来之后，监控里就再也没有找到女孩的声音了。那么，女孩走出汽车站后又去了哪里？她为什么走到现场的位置呢？与此同时，在现场周围寻找尸源工作也在紧锣密鼓的进行着。侦查员以案发现场为中心，拿着尸体的照片辐射走访。十几个小时过去了，死者的身份仍然没有确定，身份不明，一切都无从下手。确认尸源是破案的第一步，也是最为关键的一步。这名女孩是什么时候进入现场的呢？她又遇到了什么人？带着疑问，侦查员调取了7月5日当天现场周围的所有监控录像。经过细致的勘查，侦查员们再次失望而归，没有找到死者进入案发现场的录像。那么，死者会不会是从另一条路上走到案发现场的呢？关于这名女孩的轨迹。汽车站的监控录像也是侦查员所能找到的最后影像。就在两个侦查小组双双陷入困境的时候，从兰州汽车站传来消息：侦查员调取监控的过程中有了重大发现。7月5日上午十点2 4分，一辆绿色出租车停在了兰州汽车东站向北20米的地方，车上下来一男一女两个人，这个女孩正是死者。而这个男子手里提着两个袋子，女孩的右胳膊上搭着一件深颜色的西服。在进站的那一刻，男子将手中的纸袋交给了女孩。令侦查员感到奇怪的是，送走女孩后，这名男子并没有马上离开，而是一直站在车站门口徘徊了一会儿之后，他才向马路对面慢慢走出了侦查员的视线。从画面上看，这名男子似乎与死者关系密切。他是否就是案发现场那件西服的主人呢？侦查员马上将注意力转移到了这名男子的身上。7月9日下午，调查的转机终于出现了。在侦查员地毯式的走访中，终于有人认出了死者是谁。2001年7月9日下午3点多的时候，在屠宰场打工的小王外出回来。侦查员在通往现场的路上找到了他。小王反映，女孩的母亲周阿姨曾经也在屠宰场打工，但是已经不干了。周阿姨在离开时还有一些工钱没有结清。女孩是来要钱的。女孩原本是找她妈妈，也就是周阿姨要钱，她妈妈就让她上屠宰场去拿。屠宰场结了200块的工钱给女孩，女孩拿着钱就走了。侦查员最终确认，死者小芳时年十六岁，兰州市榆中县人。小芳的身份确认以后，侦查员很快就找到了在兰州汽车东站送她上车的这名男子，两人是恋爱关系。小芳手中的西服正是这名男子的。警方围绕小芳的社会关系展开调查。小芳的男友反映，七月五日当天，他送小芳在兰州上车，知道他到屠宰场找他的母亲。两人期间一直在用手机聊天，但是到了下午一点五十分左右的时候，两人的联系突然中断了。男子连发两条消息，他都没有回，于是他立即拨打女友的电话，但是提示关机了。男子当时也没在意。小芳两点左右与所有人失去了联系。侦查员初步断定，小芳就是在离开屠宰场的路上遇害的。但是，小芳在白银的社会关系极其简单，活动轨迹也很简单，应该不会有人与他产生致命的矛盾。在到达白银后不到两个小时的时间里，他就遇害。那么，案件的起因几乎只有一种可能：这个案件极可能是偶遇作案。小芳到案发现场的目的很明确，就是为了要去要钱。那么，嫌疑人为什么要到现场去呢？死者的身份查证以后，案件侦办并没有像侦查员预想的那样打开局面，反而再次陷入了困境。侦查员手中没有有效的线索指向嫌疑人，他们暂时还没有明确的侦查方向，他们只能从长计议，重新挖掘线索。现场的位置偏僻。进入现场只有两条路，一条是车辆通行的路，没有监控；而小芳恰恰就选择了这条路进入现场。另外一条路是附近居民习惯性选择的路，这条路上恰好有一个监控探头，这是一家汽车公司的内部监控，视角正对着洗车的车间，但是监控画面左下角不足四分之一的区域，却正好拍到了这条通往现场的必经之路。这是距离现场最近的一个监控，同时也是侦查员唯一一个可以利用的监控。根据小芳的活动轨迹，侦查员将侦查的重点范围锁定在七月五日中午十二点到下午三点之间，详细的查看这个时间段内进出现场的每一个人。在这三个小时里，录像里一共出现了一百多个人、几十台车。摄像头拍摄的区域非常有限，每一个人和每一辆车在画面中出现的时间不过十几秒钟。单单从表面看，很难看出他们有什么可疑之处。如何确定这些人是否跟案件有关联呢？这段监控录像的发现，为案件侦破提供了一线机会。结合这段监控录像，侦查员要落实其中每一个人的身份，查证每一个人当天的活动轨迹。现场的特殊性还在于他景林屠宰场，这里是白云区生猪定点屠宰场，担负着整个白云区的猪肉供给。每天早上会有上百个商户来这里批发猪肉。经过近一个星期的寻找和查证，侦查员逐步将监控录像上出现的人找到之后，又一一排除。如今，监控录像中出现的100多个人里，只有一个人没有找到。他是一个穿着白色条纹 T 恤的男子。经过细致辨认和走访后，侦查员发现现场周围的所有人都不认识这名男子。这个人究竟从何而来，又为何要到现场？侦查员陷入了更大的疑惑中。对于现场而言，受害者是陌生的；如果嫌疑人也是陌生的话，那么侦查员将陷入到一起毫无因果联系的案件之中去。所有侦查员压力倍增，面对这个无法找到的人，案件的侦破几乎陷入绝境。就在侦查员们挖空心思找这个人的时候，从省公安厅 DNA 试验室传来一个惊人的消息。2011年7月15日这一天，从省公安厅 DNA 实验室传来消息，技术人员在死者体内检测到男性精斑的 DNA 成分。然而 ，DNA 只能作为认定犯罪嫌疑人的依据。至关重要的是，还得要找到嫌疑人。目前，侦查员仍然没有摆脱困境。这个一直没有找到的陌生男子，依然是他们工作的重点。他是不是真正的犯罪嫌疑人？侦查员其实不能肯定，但是在反复观看这个人的录像后，他身上的疑点却越来越多。7月5日下午2点二十分左右，这个身穿彩色条纹 T 恤的男子从现场走出来，时间和案发时间十分的吻合，并且在案发前后的时间里，他只出现过一次。从这名男子进入画面到他离开画面。只有短短的11秒钟，留给侦查员的只是一个背影。但是与平常的行人相比，他显得与众不同。男子走路的姿势很独特，他左脚的脚尖往里拐。走到那里的时候，他从裤兜里掏出一个东西，放在另外一个兜里。就在这名男子即将离开现场的时候，他回头瞟了一眼，露出了半张脸，但是他的面部特征却根本看不清楚。这些奇怪的举动引发了侦查员们的无限联想，怀疑只是怀疑。侦查员没有足够的证据支撑自己的判断，当务之急还是要找到这个人。仅仅从一个模糊的体貌特征去寻找一个人，显然是十分困难的。侦查员们尝试了各种方法，但都没有结果。嫌疑人的 DNA 检测出来不久。侦查员们又收到一个令人震惊的消息： 6月11日，武威市凉州区发生了一起抢劫、强奸、杀人案件。经过比对，这两起案件中的嫌疑人的 DNA 一模一样，也就是说，这两起案件的犯罪嫌疑人是同一人。白银警方决定将两起案件并案侦查。虽然侦查员可以进一步刻画嫌疑人。但是在武威发生的这起案件中，侦查员手中可以利用的条件同样是微乎其微。两起恶性案件接连让白银警方坐如针毡。两起案件并案之后，破案的契机仍然没有出现。这名无法找到的男子成为侦查员们不可逾越的障碍。经过了将近半个月的努力，这名男子仿佛从人间蒸发一般，踪迹全无。侦查员们只得将这段11秒钟的监控录像发布在白银分局的网页上，发动更多的警种和警力进行协查。7月26日，就在刑警队为这两起恶性案件绞尽脑汁的时候，禁毒队正在悄悄的侦办另外一起案件。根据可靠情报，一宗毒品交易将在这家招待所进行。下午三点左右，一个身穿白色条纹 T 恤的男子。进入了侦查员们的监控区域，他径直走向了三楼，四处打量一番后，进入了311房间。这名男子马上让侦查员联想到那段11秒钟的监控录像。通过侦查员们细致的研究分析，这名男子不就是警方苦苦寻找的那个陌生男人吗？侦查员敏感的神经再度紧绷了。十分钟后，这名男子走出房间，侦查员迅速出动，将他控制。随后，在他身上搜出了八小包海洛因疑似物，从他贩卖的那个人身上搜出了四包。这个贩毒人员名叫马进西， 1 9 9 6年因犯抢劫、强奸罪被判处有期徒刑18年， 2010年6月因贩卖毒品被判处有期徒刑一年。2011年6月7日，刑满释放。禁毒队在第一时间将马进西落网的消息通报给了刑警队。刑警队让他走几步看看。当侦查员们发现马进西的脚往里抠了一下之后，他们可以肯定，这个马进西就是录像里的那名嫌疑人。提审中，马进西时交代自己贩毒的事实，对两起血案闭口不谈。DNA 被刑警人员封为证据之王，马信息是否是真正的凶手，将由科学认定。随后，侦查员们马上对他进行了采血检测，与现场检测出的 DNA 图谱做进一步比对。比对结果显示，两者为同一认定。根据他的交代，那天他是想要抢劫屠宰场。但是，一直没有好的机会。看到漂亮的小芳后，他就动了色心，随后实施杀人奸尸。而武威案件的起因也是如出一辙的。纵观马进西的犯罪历史，很好的印证了一句话：狗改不了吃屎。一而再，再而三的犯罪，可见他是一个极度自私、冷酷的人。贩毒、强奸、杀人越货，以上条条都是重罪。马进西屡教不改。接下来等待他的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，今天这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。